0: reingeniería de, de líderes. Este es el espacio donde podrás romper paradigmas y lograr una transformación radical en tu estilo de liderazgo. Yo soy Adriana Alaniz, coach, formadora, entrenadora y mentora de líderes y estoy aquí para acompañarte en este camino a convertirte en ese factor de cambio que tu organización requiere y tus colaboradores merecen. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos todos los que nos están acompañando en esta transmisión en vivo por Facebook y por Instagram. Muchas gracias y ustedes perdonarán por esta, este, pues estas novatadas, ¿verdad mi querida Gaby? Esto, de la, esto de, la, de la tecnología de repente, ay Dios mío, a mí me encanta, me encanta. Eh, empezar así como a, muchas gracias, ya también me vinieron a confirmar que sí se oye bien en Facebook, entonces,
1: Perfecto.
0: ay, divertido, divertido, vamos a empezar, pues les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos que nos están viendo por Facebook que nos están escuchando, que nos están viendo por Instagram y también a quienes nos están escuchando por Reingeniería de Líderes, el podcast. Y pues mi nombre es Adriana Alaniz y pues voy a ser su eh, anfitriona el día de hoy. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues en este capítulo... Si sí consideramos que eh, tenemos el capítulo cero, el capítulo uno y el capítulo dos de este podcast, ahorita ya estamos en lo que es el capítulo o el episodio número tres. Y pues la semana pasada, si alguien... Oso, no escuchar el podcast la semana pasada, déjenme darles una pequeñísima retroalimentación de qué fue lo que pasó la semana pasada. Hablábamos acerca de inseguridades y liderazgo. Cómo un líder que es inseguro de sí mismo, híjole, este le da en la torre al equipo, ¿no? O sea, hablábamos de ese impacto que se genera al interior del equipo de trabajo, ¿por qué? Porque un líder no tiene seguridad en sí mismo. Cuando cuando un líder no es seguro de sí, este, genera muchos conflictos al interior. porque Porque busca su, su manera de ejercer el liderazgo. Es una manera o muy autocrática, ¿no? Como muy de, de un lado o muy barco, ¿no? Porque pues también hay, no, pues es que qué van a decir y no sé qué. Entonces muy suave y pues... Eh, pues no están en un justo medio. También hablábamos de que en la actualidad muchos empresarios, fíjense, muchos empresarios siguen dándole trato de cosa a las personas. Todavía se sigue cosificando al colaborador y a la Gaby le da risa, pero pues es que la verdad sí, querida, o sea hay muchos, muchos, muchos este, empresarios que todavía ven a sus colaboradores como una extensión de la máquina, y, y no, no es por ahí el asunto, o sea, la verdad es que hay que tratarlos con dignidad y hay que tratarlos con mucho mucho respeto, y esto es, esto también lo veíamos en la sesión pasada, en el, en el episodio pasado, porque también hablábamos de que una persona no renuncia a un empleo, la realidad es que renuncia a un mal jefe y a un elevado costo emocional, entonces cuando hablamos, Hablamos eh, de, de este costo emocional, hablamos de estas eh, decisiones que un jefe o un líder hace pagar, ¿no? O sea, este costo que el líder hace pagar por las decisiones buenas o malas que el líder toma. Entonces, de repente, como que pierden la noción y, y nada más piensan en, de manera como unilateral e incluso hablábamos de algunas historias, no hablábamos de, de historias de mis coaches en donde veíamos que eh, una coachí pues era golpeada directamente por decisiones del jefe. Y bueno, pues eh, no se lo pierdan. O sea, si no lo han escuchado, definitivamente tienen que ir a escucharlo a Reingeniería de Líderes. Ahí está en Spotify el podcast, el episodio pasado, el episodio dos. Y bueno, pues para que estén totalmente este, en contexto, ¿no? Entonces, corran a buscarlo, pueden encontrar este episodio 2, y también pueden escuchar, obviamente, el episodio uno pueden escuchar el episodio 0 allí en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Y bueno, pues antes de, de, de empezar a platicar con mi querida invitada del día de hoy que ahorita les voy a platicar, déjenme decirles que también voy a hacer un pequeño espacio para nuestros patrocinadores. Y el patrocinador de esta plática es la Agenda del Líder Disruptivo. <risa> Porque ya les, había, ya les había yo dicho que en, la, en, la, en el podcast pasado, en el episodio pasado, les había hablado un poquito acerca de mi metodología, la metodología 3L de Adriana Alaniz, en donde hablamos acerca de liderazgo de tu vida, liderazgo de tu equipo y liderazgo de tu productividad. Y en liderazgo de tu productividad, una de las cosas que yo manejo es la agenda del líder disruptivo desde 2019. Ha venido a, pues la verdad es que a transformar la vida de muchos empresarios, muchas empresarias que han logrado encontrar el equilibrio personal y laboral. Entonces, pues en este año no te puedes quedar sin tu agenda de líder disruptivo que por cuarto año consecutivo ya está, pues llega a ser ruido definitivamente. Entonces estamos todavía en preventa. La preventa tiene un montón de ventajas. Una de las ventajas es que puedes personalizar tu portada. Ok, Alguien quiere más información, mándenme un DM, mándenme un WhatsApp, ya saben en dónde encontrarme y si no, bueno, pues aquí en Instagram en, en, eh, pueden encontrar lo que es mi link a las redes sociales. Y bueno, ya estuvo bien, gracias por el espacio de nuestros patrocinadores, vamos a empezar a platicar con nuestra invitada porque ahora sí, yo le decía a ella que la verdad es que eh, yo quería estrenar en este podcast quería estrenar este espacio de invitados con alguien muy especial eh, porque cuando yo estrené el espacio de reingeniería de líderes justamente en Clubhouse, ella hizo un comentario pero así, o sea, chiquito, un comentario chiquito que ¡fum! encendió cañón ese día <risa> Ese room estuvo espectacular, definitivamente. Y entonces yo dije, no, eso se tiene que repetir y se tiene que repetir ya a un, a un nivel más macro, a un nivel más podcast, ¿no? <risa> ya ¿no? Ya no se va a quedar así en chiquito, en, en, en este espacio pequeño y efímero que es Clubhouse, que es bonito, pero, pero al final del día es efímero, ¿no? Y acá en el podcast, no, acá en el podcast se queda, así que pues dicen por allí que lo que pasa en Clubhouse se queda en Clubhouse, pero lo que pasa en Spotify llega para todo mundo, ¿no? Entonces, pues hoy estoy muy feliz, muy feliz y muy agradecida de que Gaby Hurtado, o sea, Gaby Hurtado, aceptó la invitación a compartir con nosotros en esta primera ocasión de Reingeniería de Líderes con esta súper, súper invitadaza. Gaby Hurtado, ahorita van a escuchar su historia, no les voy a contar gran cosa de ella. Al final, al, al final les vamos a compartir sus redes sociales y todo. Yo nada más les puedo decir que trae un canal de YouTube de más de 50 mil seguidores. Nada más con eso les empiezo a abrir boca, ¿ok? A abrir boca, pero ¿por qué invité a Gaby, a Gaby Hurtado el día de hoy? ¿Por qué, carambas? Justamente ella y no alguien más. Van a escuchar su historia porque es de verdad espectacular. Ella lo que dijo en aquella ocasión en, en Clubhouse fue algo así como que es que las mujeres para competir en este mundo, ¿no? en este mundo profesional tan, tan, tan forzado de repente, se tienen que convertir en hombrecitos a su mecha. Esa, en esa ocasión, cuando lo dijiste, mi querida Gaby, o sea, yo sentí un trancazo en el estómago, un poncho así como ¡Oh! ¡Hasta el, hasta el aire me sacaste! Pero cuéntanos, mi querida Gaby, muy bienvenida, cuéntanos qué tanto una mujer debe masculinizarse para reflejar seguridad, porque eso era de lo que hablábamos en el, en el episodio pasado, para reflejar seguridad en su equipo de trabajo. Cuéntanos, bienvenidísima.
1: Ay, Adri, primero que nada, gracias por esa hermosa presentación esta super bienvenida me siento muy honrada eh, te lo digo de, de corazón sé que eres sí, sí, sí. una super coach de líderes de muchos empresarios y que me hayas elegido a mí para estar en, en este espacio de invitados contigo platicando de liderazgo yo de verdad me siento muy muy contenta o sea de verdad te lo agradezco muchísimo y bueno <risa> Pues sí, en aquel momento que, que platicamos, eh, yo suelo pues, ser muy sincera, muy genuina, es como de pronto un, una característica de mi personalidad que me ha costado eh, sobrevivir con ella a lo largo de mi vida porque pues a veces... Esos, esos comentarios, esas verdades que de pronto sueltos sin, sin avisar, como que causan un poco de, de ínfula, ¿verdad? este de, de ámpula, perdón. Entonces, este pues, eh, creo que en esa ocasión, pues, sí salió por ahí un tema que me parece, eh, pues, digamos que está en boga, desafortunadamente, todavía. Eh, yo yo, para quienes no me conocen, trabajé muchísimos años en la industria automotriz, o sea, más de 10 años estuve eh, en un nivel ejecutivo y tuve la, la oportunidad de convivir con el grupo más cercano de los managers, ¿no? De, de las plantas, de la planta de producción en donde yo trabajaba. Entonces, eh, sí, desde chiquita, estoy hablando 22, 23 años, estaba yo en el equipo de de liderazgo más importante y, y ahí efectivamente pues imagínate estaba joven era estaba muy muy chavita eh, estaba como aprendiendo no y en un lugar en donde se trabajaba pues literalmente con fierros como yo le llamo este es un ambiente muy muy masculino o sea sí me vi un poco eh, Arrastrada, por llamarlo de alguna manera, arrastrada por la marea, porque obviamente a ese nivel todavía no había como tanto protagonismo de las mujeres en, en el, en el eh, pues sí, el equipo de, de líderes, ¿no? Más, más alto. Entonces, sí, eh, pues mi manera de sobrevivir, no tanto de competir, sino mi manera de sobrevivir fue ponerme una armadura. Y decir, yo tengo que demostrar que puedo, yo tengo que demostrar que sé, yo tengo que empaparme del conocimiento y de todo lo que necesito aprender para estar aquí y sacar el puesto, que en ese entonces pues yo era la eh, gerente de, de comunicación organizacional de la, de la planta y de otra localidad. Entonces sí, como que dije, ¿cómo le hago? Entonces como que intuitivamente dije... Pues le tienes que entrar, ¿no? Y este literal, ¿no? Desde, desde incluso la forma de vestirte, la forma de comportarte, o sea, era muy complicado ir ahí de falda, de tacón, que yo nunca he sido de ese estilo, pero <risa> es decir, sí, yo soy más así como hipiosa, ¿no? Pero pero bueno, <risa> tampoco podía liberarme ahí mucho en mi forma de ser hipiosa, en mi moda bojo, ahorita le llamaríamos... Así. ¿no? Pues porque no se podía, ¿no? Entonces, todos los tantos días pantalón, o sea, todo el rato como pues sí, muy eh, literal masculina, o sea, me tuve que convertir en un hombrecito, hombrecito o ponerme todo el rato mi lado masculino a sacarlo, ¿no? A proyectarlo, a decir si puedo y desde ahí, pues... Ejercer mi liderazgo para el equipo de trabajo que yo tenía y también el demostrar que podía, que podía con el trabajo, que podía sacar adelante, pues sí, las asignaciones, todo eso, básicamente.
0: Exactamente, fíjate, acabas de decir algo, o sea, demostrar que sí puedo, ¿no? O sea, porque realmente... Eh, en, una, en una sociedad y conste que no estamos hablando de feminismo ni mucho menos, pero en una sociedad que está tan masculinizada, o sea, la verdad es que a nosotras las mujeres nos cuesta más trabajo como que demostrar, ¿no? Demostrar que sí podemos hacer las cosas. Oye, Gaby, ¿y tú cómo, cómo ves, ¿no? ¿Cómo ves tú cómo la sociedad nos limita la sociedad, llámese, sí, la sociedad, pero también nuestra familia, ¿no? Papá, mamá, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos limitan a nosotras como mujeres a ejercer nuestro liderazgo?
1: Híjole, yo creo que sí, eh, se demuestra, pero creo que como a niveles muy sutiles, ¿no? Eh, con miradas, con actitudes, como que siempre el hecho de favorecer de alguna manera el que tú reacciones de una manera y no de otra, ¿no? O sea, de por sí, como que mostrar los sentimientos es una cosa como muy fuerte y ¿sabes qué? Pues ahorita como que mejor, mejor este, no. esconde eso, estás muy intensa, este, bájale tres rayitas a, a la hormona, ¿no? Este, Como que esos espacios de de relación de, desde unas emociones sanas, creo que eso no, no está muy bien visto ni en el entorno familiar y, cuanti menos, en el entorno de liderazgo, ¿no? Pero sí creo que hay, y creo que todavía, desafortunadamente, hay mucho machismo en nuestras culturas, ¿no? Latinoamericanas. Entonces, eh. Digo, en mi casa no pasó tanto, pero sí, eh, de pronto, pues, el hecho de, ay, este, tu hermano, él como que las cuestiones de lavar, planchar y eso no le toca, tú le tienes que servir, ¿no? Le tienes que servir el plato a él primero, o sea, cosas así que tú vas diciendo, espérame, o sea, entonces yo soy como que, que me toca el papel del servilismo, me toca el papel como de, este, hay por ahí una, una psicóloga que me encanta que esté días que dice eso, ¿no? Que las mujeres estamos como muy eh, en el rollo de ser eh, satélites de, de las necesidades de los demás. Exacto. Y las nuestras, pues, pues, ¿qué ahí se queden? O sea, pues tú como que pues, vas hasta el final de la fila de las necesidades. Primero están los hermanos. Primero está la mamá, primero está el papá y al último tú. Y ya cuando eres madre, pues imagínate, o sea, todavía más, ¿no? Sí. Primero el esposo, después tus hijos y ya, y si te queda tantito tiempo, entonces ya vas tú al final de la fila. Entonces, estos conceptos y esas, esas formas de comportar, sí creo que de alguna manera se trasladan ya cuando estás en un entorno laboral. Sí, desafortunadamente, sí. ¿no?
0: oye, es cierto, es cierto esto que acabas de decir, ¿no? O sea, de hecho culturalmente, digo, y estamos hablando de países latinos, ¿no? O sea que era una de las cosas que comentábamos aquella ocasión en Clubhouse eh, en los países europeos igual y no se da tanto, pero en los países latinos, vaya que se da eh, este fenómeno, ¿no? Que tú comentabas o sea, si eres casada y con hijos no, bueno, o sea Primero el esposo, los hijos, o sea, nosotras las mujeres mexicanas estamos llamadas a ser, y yo siempre se los digo así, ¿no? Estamos llamadas a ser abnegadas, sumisas, sacrificadas por nuestros hijos y nosotras ya veremos, ¿no? Casi casi que nos quitamos el pan de la boca y estas cosas. Y Total. definitivamente... Sí tal cual, ¿no? Y definitivamente eso es algo que, eh, pues que nos limita, nos limita a ejercer liderazgo a nosotras como mujeres. Y cuando somos líderes, o sea, porque la realidad es que las mujeres sí que somos líderes, ¿no? Porque, pues si no, entonces, ¿en dónde está el liderazgo? Por ejemplo, en nuestro hogar, ¿no? Con nuestros hijos, en nuestra familia y todo. O sea, realmente sí que somos líderes, pero no somos reconocidas como tal. Es más, ni siquiera nosotras mismas somos conscientes de que somos líderes en nuestra casa, no que somos líderes en nuestra familia. Ni siquiera nosotras mismas estamos conscientes. Yo recuerdo mucho cuando trabajé eh, estas primeras ocasiones en que hice los retos de reactiva tu grandeza femenina. Híjole, yo me acuerdo muchísimo de cómo las mujeres este, con las que trabajé se, 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 se minimizaban tanto, mi Gaby, o sea, se minimizaban cañón y sus logros más grandes eran, pues, sus hijos, ¿no? O sea, sus hijos eran sus logros más grandes. Entonces, así como, wow eso, eso es, eso es ah, complicado. Pero algo que también comentabas, y esto me llamó muchísimo la atención, cuando dices, ¿no? O sea, esta parte de que, de que eh, el liderazgo femenino eh, no es bien visto, ¿no? Porque pues somos un poquito más eh, suaves, ¿no? Somos un poquito más suaves, somos un poquito más eh, frágiles, si lo quieres ver desde esa perspectiva. Oye, pero tú, tú, tú que estuviste en ese, en ese ambiente, ¿no? Este, y que te tuviste que hacer casi, casi que un hombrecito, tú dinos, ¿Qué, ¿Qué es mejor, Gaby? ¿Un liderazgo femenino o un liderazgo masculino? Ah, su. Sí, <risa> mira, yo tuve muchos
1: como ejemplos, ¿no? Eh, eh, justo ahí en la planta, ¿no? O sea, yo, yo tenía como que mmm, al típico jefe gritón este escandaloso que golpeaba en la mesa bueno me, me aventé como una serie de este, oh, ya sabes, escenas telenovelescas de oh, este, una película <risa> al ver yo eso yo decía ¿eso es serio que estoy viendo esto no, ¿no? Manches, o sea, gritos, sí. este ejerciendo la violencia psicológica la violencia verbal y física no con estas demostraciones que te digo no este <risa> eh, y, y muchas veces creo que los hombres eh, de, de mentalidad de, de ese tiempo, ¿no? O sea, yo te podría decir que quizás va a ser muy fuerte la palabra, pero siento que ese liderazgo ya está muy obsoleto y es incluso está retrógrada. Claro, eh, porque ya eh, digo, tiene que haber una evolución, ¿verdad? O sea, yo creo que es Totalmente. importante que, que como humanidad avancemos, que evolucionemos. Claro. Entonces, eh, sí creo que desde tiempos ancestrales se nos quitó el poder femenino porque justamente nosotras creo que no vemos nada más por el, el hora el momento de resolver el, la cosa en el instante, sino que somos como más conciliadoras, como que estamos eh, conscientes de muchos otros factores, no nada más de lograr el objetivo a como dé lugar, sino que también contemplemos el aspecto de relaciones, el aspecto humano, y considero que también en ese sentido tuve ejemplos, grandes ejemplos de líderes masculinos que trabajaban con su parte femenina y que trataban de ser justamente esto, ¿no? Eh, más conciliadores, hablar desde la comprensión, ¿no? Desde el cómo lo resolvemos, bueno, ya pasó el error, que hacemos? Ahora, ¿cómo lo, lo podemos no. este, abordar desde otro punto de vista? sin estar clavados en el rollo de quiero pelear y voy a luchar y para sacar ¿Qué? la carne del mamut, ¿no? Como el, el rollo muy, pues, cavernícola, perdónenme. Sí, sí, perdónenme, sí, me sosoye. que lo no, diga, pero es como un paralelismo. Que quiero claro. Hacer, ¿no? que Oye. Lo consigo y acomodo el lugar y creo que el, el femenino es como más como que ve más, más, eh, digamos, de manera más holística, es como yo pienso. ¿eh? Lo ves,
0: no, y es que déjame decirte una cosa, de hecho, me voy a regresar al al a lo primerito que dijiste de tu, de tu respuesta, ¿no?, que me encantó, cuando dices, es que, el liderazgo tiene que evolucionar, o sea, ya estamos, es, esas ideas son de un liderazgo, pues que incluso, y, y usaste una palabra que me encantó fuerte, pero me encantó, ¿retrógrada? ¿No? O sea, es cierto. Entonces, sí. el liderazgo también evoluciona. ¿Por qué carambas creen todas y todos ustedes que nos están viendo en Facebook, en Instagram, que nos están escuchando por, por, este, por, por Spotify, que este podcast se llama Reingeniería de Líderes? Justamente por eso, porque es lo que busca, busca esta transformación, busca esta actualización, ¿no? Este, ok, ya no funcionan esos Exacto. estilos retrógradas y jodones y, y, y a grito y sombrerazo, o sea, ya no funcionan, ¿no? Y algo que comentaste, Gaby, es maravilloso, me encanta, cuando dices que eh, el liderazgo femenino no es nada más aquel que ejercen las mujeres. O sea, eso me encanta porque... Es bien cierto, todos los seres humanos de este planeta tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo es el lógico, el racional, el racional, el que este, analiza, ¿no? El que toma decisiones, ¿no? Entonces, ese se puede considerar como el, el hemisferio. Masculino, el que se va por el lado de los KPIs, de los indicadores de los resultados, pero los objetivos, pero como vas, pero apúrate, ¿no? O sea, ese es el liderazgo, este es el hemisferio masculino. Entonces, la gran mayoría de las de los líderes ejercen su liderazgo desde el lado izquierdo de su cerebro, desde el lado masculino de su cerebro. Llámese hombre, mujer o lo que sea. ¿Eh? o sea, no importa no es nada más para los hombres nosotras las mujeres también tenemos hemisferio izquierdo del cerebro, también somos esta parte racional, también somos esta parte analítica y todo el tema y entonces también nosotras podemos ejercer liderazgo desde el hemisferio izquierdo y si no, pregúntenle a la Gaby, ¿no? ¿Qué es lo que nos estaba contando? <risa> <risa> ¿Qué nos estaba contando? ¿No? Entonces bueno, ese es el, el hemisferio izquierdo, pero ¿qué creen? Les tengo una excelente noticia, también tenemos un hemisferio derecho. El hemisferio derecho que es la creatividad, el hemisferio derecho que es la imaginación, el hemisferio derecho que es la conexión con el otro, ¿no? la parte, la parte bonita, la parte amorosa, ¿ok? Nosotras las mujeres nos vamos un poquito más por el lado derecho, es bien cierto, ¿no? Pero eso no significa que los hombres no puedan vivir su liderazgo, ejercer su liderazgo desde la parte derecha de su cerebro. Entonces, eh, lo que podemos ver actualmente, porque en la época de María Canica ¿no? O sea, anteriormente, <ríe> este, podíamos ver que el liderazgo ejercido desde, desde el lado masculino del cerebro pero este, buscando los resultados, pero buscando los indicadores pero buscando sí o sí los objetivos en algún momento sí dio resultados y en algún momento sí puede seguir dando resultados, sí, pero ¿a qué costo? Y es lo que comentábamos en el, en el episodio pasado, ¿no? O sea, el costo emocional es muy, muy fuerte. En cambio, cuando un líder o una líder se pasan a ejercer su liderazgo desde el lado femenino, traducción, desde el lado del hemisferio derecho de su eh, cerebro, entonces hay una, hay una conexión más allá, ¿no? Hay, hay esta parte que tú decías, esta parte humana, ¿no, Gaby? Que comentabas tú hace ratito y que sin duda, sin duda a la gente la atrapa más, a la gente la hace ah. eh, darse más a la empresa, ¿no? Y, y no nomás no, sí, a la empresa, o sea, no nada más a la empresa, a lo que sea, a cualquier organización, ¿no? Entonces, definitivamente, este, consideramos, ¿no? Que es mejor ejercer un liderazgo femenino que un liderazgo masculino. Y no por el hecho de que ejerzas tu liderazgo, tú como hombre, no por el hecho de que tú ejerzas el liderazgo desde tu parte masculina, no significa que vas a dejar de, de ir por los KPIs o tu mujer, ¿no? No por el hecho de que ejerzas desde el lado femenino, no significa que no vas a lograr los objetivos. Claro que sí se logran, pero se logran con más armonía. ¿O no, Gaby? ¿Tú cómo Así ves? Así
1: totalmente. Porque bueno, pues imagínate cómo se afectaban las relaciones cuando el jefe te gritaba, te sobajaba, te humillaba enfrente a de los demás. Exacto. Tuve después otra experiencia terrible, Adri, terrible, en otra empresa que en la, para la cual también trabajé. No vamos a mencionar los nombres para no quemar, pero todo el rato era este liderazgo unga unga, cavernícola, donde había mucho dolor, había mucho eh, mucha humillación, o sea, yo te sí. diría que la forma de liderar de esta persona era 100% humillante y era el, el cabe, la cabeza ¿no? de la organización. Entonces, to toda esa eh, energía tan negativa, tan destructiva, yo te diría destructiva, se perneaba a toda la organización, a toda. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona actuaba de esa manera y los demás líderes lo imitaban. Entonces, al, al tú tener ese contacto y esa manera de relacionarte, de verdad no podías confiar en nadie. Yo no logré una sola amistad en esa empresa. De hecho, yo llegaba pues muy mal a, a mi casa, a su casa, porque sí. era un ambiente laboral terrible. Todas las relaciones estaban siendo afectadas. Todas. La energía terrible, eh, y evidentemente había mucha presión, mucho estrés, mal, o sea, mal, 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 muy mal. En cambio, cuando, como dices, trabajas con una forma de, de relacionarte, creo que incluso el compromiso se logra desde otra, desde otro lugar, desde el decir, oye, me están tomando en cuenta como persona. Al mi jefe le interesa lo que estoy pasando, lo que estoy atravesando, no nada Ajá. más igual a del trabajo, sino pues también le puedes comentar dos, tres cosas de tu, de tu vida personal. Y entonces ya empiezas a sentir un compromiso mayor, ¿no? Como de, oye, esto está padre, me toman en cuenta, soy una persona, no soy una cosa, como tú decías hace rato, que sos bien fuerte, es terrible y es real, muy real. Entonces no soy una cosa cuando la gente te dice, oye, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás de verdad? No es de, ay, hola, ¿cómo estás? Y ya sabes que tú contamos. No. Hola ¿Qué ¿cómo te estás? Te pregunto, ¿Ah, tu madre Sí, que te pregunto yo ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Todo bien? No sé qué. Y luego ya empiezas a hablar, por supuesto, del trabajo, porque eso estás, ¿no? Uno no va al trabajo a ser amigos, pero ay como ayuda a tener relaciones lindas, de confianza con, con tus compañeros de trabajo y con tu jefe mucho más. Insisto, te comprometes a otro nivel y eso te hace ir con gusto, lograr los objetivos de una manera... Más armoniosa, si tienes un problema, enfrentarlo, ponerlo sobre la mesa, elaborar cómo lo puedes solucionar como equipo. O sea, ya no te sientes solo o sola. Y Exacto. eso es increíble y creo que es lo más sano para toda la organización y para ti como líder. ¿no? Creo que te facilita mucho las cosas. Difícil.
0: a la violencia. Exactamente, exactamente. Y tenemos, o sea, y tenemos un montón de comentarios por aquí, por Facebook. Bueno, David nos está mandando saludos. Hola, David. Ale Guerrero nos está contando, ¿no? O sea, que, que tenemos que cumplir, nosotras como mujeres tenemos que cumplir con estereotipos de la sociedad, casa, familia, hijos, y cumplir al 200% en tu trabajo, porque aparte de eso también nos lo exigen, ¿no? Y, y aún se vive en ese escenario. Dice, dice Ale, que la vieja escuela que le llaman. Y bueno, también Luis Porras, aquí se, se está manifestando muchos saludos a Ale, Luis, eh, David, muchísimas gracias. allá en Facebook y en Instagram también nos están mandando un montón de eh, comentarios, nos están diciendo, Atenea dice que cero tacones, igual que tú, cero tacones, ¿no? Y dice este... Lisa dice, en todo contexto, en la posición de líder, el paradigma es demostrar que sí se puede. Sí, definitivamente. Y entonces, sobre todo, nosotras como mujeres no comentábamos hace rato, que el, el paradigma es demostrar que sí se puede y si nosotras de una u otra manera nos quebramos, ah, no, porque eres mujer. Entonces, precisamente, eh, hay, que, hay que romper con eso. Dice, si no lo demuestras, entonces la percepción es que no servimos para la posición. No, o sea, cañón, cañón. Y nos dicen también lo más triste es que el machismo lo fomentamos las mujeres. ¿Cómo te explico, querida? Que sí, el machismo lo fomentamos desde casa y lo fomentamos desde las mujeres. No, entonces, oye, Gaby, pero dinos, ¿cómo poder ejercer un liderazgo desde el lado femenino? ¿Cómo bueno, le podríamos pues... hacer? Porque allí ya es cuando es, es cuando yo quiero empezar a platicar un poquito acerca de, 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 de tu cambio, ¿no? Acerca de que, que yo les decía, no les voy a platicar la historia de Gaby, pero sí se las voy a platicar porque se las vamos a platicar a lo largo de, de, de este episodio de podcast. Y entonces aquí es en donde, en donde empieza esta transformación de la Gaby hombrecito a la Gaby femenina, ¿no? Pero cuéntanos tú, porque si no yo me voy a quedar aquí hablando y nos van a dar las 12 de la noche y no voy a soltar el micrófono. Mejor te escuchamos a ti, querida.
1: Pero bueno, mira, me encanta que la gente esté resonando con lo que estamos exponiendo. Qué bueno que, que pues, les haga sentido y desafortunadamente que sabemos que es real, o sea, que sí es algo que, que pasa de manera cotidiana, desafortunadamente. Bueno... Justamente yo, al darme cuenta de estas situaciones, Adri, yo tenía gente que me reportaba, obviamente, entonces yo decía, ehm, yo es importante que actúe distinto, ¿no? Entonces yo justamente con las chicas que colaboraban conmigo trataba de mantener una relación armoniosa, justamente manejarme desde este punto de vista, ¿no? Desde el interés por la persona, eh, la colaboración, el apoyo mutuo. El poder delegar eh, las actividades sin que yo tuviera que estar atrás, ¿no? Como si fuese un ya sabes, capataz, que eso creo que también está súper del año del caldo y que no debería sí. de, de seguir sucediendo, o sea, la confianza. El apoyo, eso creo que, que traté de manejarlo. Que de todas maneras, hubo un momento que como que se me salió de las manos, ¿no? este Porque llegué a tener tanta relación tan cercana, que ya eran mis amigas, entonces como que se perdía el orden, ¿no? Entonces como que eso es también algo que... Que hay que tener cuidado, hay que sí, prepararse, ¿no? Como con gente como tú que justamente pueden dar los lineamientos o muchos más tips más concretos de cómo podemos ejercer el liderazgo desde el lado femenino sin que pase esta onda, ¿no? Claro. De repente perdernos en de que pues sí, ya somos tan amigas que ya nos llevamos tan bien, pues ya como que la persona pues no te pela y se le empiezan sí, a ir sí, las cabras sí, y te ay, espérate, espérate. Ay, pues eres mi amiguis. <risa> <risa> Exacto, ¿no? Entonces ya como que no hay una diferencia, pero bueno, volviendo a lo que me estabas preguntando, yo sí creo que perdí mucho de mi esencia en, ese en esos trabajos. O sea, yo sí creo que yo no estaba hecha como para quedarme ahí 10, 15, 20 años. O sea, me di cuenta que en verdad eh, la sabiduría de mi cuerpo me, me empezó a poner límites y me dijo, tú no puedes estar aquí porque yo anhelaba otro, otro trabajo. Yo anhelaba pues mi creatividad. Yo soy una persona que le gusta mucho el arte, me encantaba las manualidades, crear con mis manos y de repente dije como que esto nomás yo no veo o sea si estás bien a todo dar en el aspecto económico pero te estás muriendo por dentro o sea tú no eres esta mujer ejecutiva que nació como para seguir ahí en una carrera ejecutiva profesional porque muchas veces me lo ofrecieron me ofrecieron crecer de puesto me ofrecieron irme al corporativo y yo siempre mi respuesta era no gracias no gracias <risa> Entonces se me quedaba viendo así como que, ¿qué te pasa? No, o sea, nos estamos ofreciendo pues, un puesto mayor, de mayor sueldo, de mayor crecimiento, exposure, ¿no? La famosa palabra, sí. más exposure. <risa> no, era mí, no era lo mío, ¿ves? O sea, entonces sí hubo un momento en que me di cuenta que eso no era para mí y que pues tenía que tomar una decisión y afortunadamente pues se dieron las cosas y ahora lo que me dedico pues... O sea, es completamente diferente. Puse mi negocio de jabón artesanal, me dediqué a eso muchos años y después comencé a dar clases, me dediqué a la docencia y bueno, pues ahora pues seguimos, seguimos así, ¿no? Con cursos, con capacitaciones y ¿sabes lo que me encanta de, de mi trabajo, Adri? Que justamente... Le doy ese twist a las chicas que llegan conmigo como con estos temas de inseguridad, de no poder, de no creérsela, de no poder lograr tener un negocio propio, porque hay mucho tema justo de inseguridad, de no poderse sentir capaces de lograr algo por sí mismas. Y me encanta cuando ya hemos trabajado con cada una de ellas y ya, wow, las veo súper en una actitud tan distinta de cómo llegan porque les demostramos que sí es posible, Adri,
0: y eso es inspirador. Exactamente, Gaby, exactamente. <coughs> Perdón, algo que, que justamente por eso quería yo tenerte aquí, ¿no? En este, en este episodio, en este episodio tan especial, porque es el primer episodio del podcast de Reingeniería de Líderes, en donde tenemos a un invitado, a una invitada, y, y, y pues definitivamente no podía ser cualquier invitada, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, ¿cómo, cómo eh, ejerciendo? O sea, ¿vamos, vamos haciendo como todo, ¿no? O sea, vamos conjuntando todo. Y la Gaby hablamos de esta parte de el liderazgo este, masculino, ¿no? Ejercido por una mujer que se tuvo que convertir en un hombrecito por esta parte de, de, de generar mayor seguridad en sí misma, ¿no? Este, y luego ya con esto dice, no, o sea, realmente no es lo mío, yo no estoy, o sea, no soy de aquí definitivamente. Y entonces sigue su, su, su voz interior... Sigue esta voz que de verdad, de verdad. Y hoy también yo quiero eh, hacer la invitación a todas y a todos porque yo he visto por allí a alguien que está por allí conectada también que definitivamente ha empezado a seguir su, 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 su voz interior, ¿no? O sea, te estoy hablando de alguien que era gerente de un banco, o sea, era gerente de un banco y, y, y votó todo para ser emprendedora también. No, y, y está convirtiendo Exacto. esto. Entonces, definitivamente, hoy, al, al principio cuesta trabajo, ¿no? Claro. Pero, pero sí se puede. Sí se puede. Entonces, yo quiero. Eh, yo quiero ir cerrando este podcast porque Santa Madre de Dios, ya llevamos 45 minutos. Este podcast según es de 20, no, o sea, es de 20, 25 minutos, ¿no? Y ahorita no, ya está... No hay esta... manera. Con Gaby Hurtado aquí en, en casa, in the house, no hay manera definitivamente, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, Cuau también que dice, yo era gerente de administración y huyó, huyó. Entonces... ¿Qué es lo que pasa, chicos y chicas? ¿Qué es lo que pasa? Eh, definitivamente hay una voz que nos habla, ¿no? Hay una voz que nos dice, ¿estamos bien o estamos mal? Por ejemplo, Rosalinda, aquí en Face, aquí Rosalinda nos dice, este, tenemos a veces la fortuna de tener buenos jefes, pero luego nuestros intermediarios a veces no ayudan. Sí, pero lo que sigue dice... Eh, seguir solo, estar al servicio de los demás, pero tu vida se va haciendo gris o se va apagando. Cuando tu vida se va haciendo gris o se va apagando, es cuando tenemos que hacer un alto en el camino y decir, a ver, a ver, un momentito, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿No? Porque la vida, señoras y señores, la vida se vive una sola vez. Entonces, este podcast lo vamos a cerrar con una pregunta bien complicada porque fue como con lo que empezó la Gaby, ¿no? Y vamos a, vamos a dejar esto así como, como, como en, en standby, porque es lo que voy a contestar para el siguiente podcast. ¿Qué onda con el propósito de vida? ¿El propósito de vida se, se descubre o se define? ¿Tú lo descubres o tú lo defines? ¿Lo construyes o ya lo traes? Y simple y sencillamente hay que descubrirlo y hay que conectar con él. Y ya escuchamos ahorita la historia de Gaby Hurtado, en donde nos estaba comentando, ¿no? O sea, ella empezó, este porque ella es, no lo dijo, ella es licenciada en comunicación, ¿es cierto? Correcto. querida ella es licenciada en comunicaciones, entonces entró a un corporativo muy grande este, como gerente de comunicación, etcétera, etcétera. Todo iba súper bien, de acuerdo con su propósito de vida definido, ¿verdad? <risa> pues dice que,
1: ¿verdad? Dizque, con esa inocencia y esa ingenuidad con la que uno elige la carrera a tus escasos 16, 17 años, que estás como que bien... Pues llegando pues llegando al planeta agarrando la onda Exacto. o sea es complicado Exacto. elegir la profesión desde esa tierna edad entonces pues dices órale
0: lo primero que venga o lo que me dejen o lo que me impulsen lo que o lo me que me dejen. puedan pagar Exacto, exacto, porque hay gente que incluso, ¿no? O sea, yo, yo conozco tu historia y hay otras historias. Una chica que quería ser administradora y, y su tía le dijo, yo te pago la carrera, pero vas a ser maestra, profesora, o sea, profesora normalista. Y así como bueno, pues no tengo de otra y entonces estudió la carrera no de, de profesora normalista entonces definitivamente oh. eh, ya nos están empezando a contestar no vamos a contestar eso en este momento porque este es tema del próximo podcast así que no se pueden perder la transmisión en vivo el próximo lunes aquí por Instagram o aquí por Facebook en donde vamos ahora sí a contestar este, esta pregunta el de tu propósito de vida, ¿lo defines o lo descubres. Y este, este episodio de Reingeniería de Líderes, a partir del de día jueves, ahora les voy a decir que jueves, el día jueves 23, sí. ajá, el día jueves 23 de septiembre ya va a estar en Spotify para que lo puedan volver a escuchar todas las veces que lo consideren necesario, ¿ok? Y, bueno, pues simple y sencillamente, mi querida Gaby... Hurtado, Yo estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida de haberte tenido el día de hoy en este episodio de Reingeniería de Líderes. Yo no sé si quieras cerrar esta, esta transmisión, esta participación con algún comentario o con algún mensaje para todas las personas que nos están viendo por Facebook, viendo por Instagram o escuchando por Spotify.
1: Bueno, insisto, reiterarte eh, un gran agradecimiento por tenerme el día de hoy, ser la primera invitada que tienes a este espacio, muchísimas gracias. Y bueno, yo nada más eh, invitaría a, a nuestra audiencia, a todos esos líderes que nos están escuchando, que bueno, comiencen a abordar su liderazgo desde un punto de vista como más amable, ¿no? Eh, creo que los actos de coerción... El estar tratando mal a la gente, definitivamente ya no, no, estás, no estás en la onda, o sea, ya, ya olvidémonos de esa forma de relacionarnos con las personas, más allá de que sean nuestros subordinados, nuestros empleados, nuestro lo que sea, con las personas que nos rodean, con los seres que nos acompañan en esta historia llamada vida, en este trabajo en el que tú estás, creo que te va a hacer mucho más beneficioso en todos los sentidos que manejes, ya empieces a manejar ese lado femenino de liberar mucho, mucho más conciliador, mucho más enfocado al bienestar general, y pues para quien tenga por ahí alguna inquietud que no se siente a gusto, que ya su trabajo no lo llena, que hay una, una molestia de, de aquí del centro del pecho que te dice que ese ya no es tu lugar haz caso, sí, haz caso favor. no te esperes a estar al borde del infarto como una persona que conozco, que, o sea, yo, no te esperes a ese punto. Hay muchas maneras, creo que el día de hoy ya hay infinidad de opciones y de posibilidades para generar dinero a partir de lo que te gusta hacer, de lo que te apasione hacer. Entonces, dale, dale con todo, busca la manera y, y construyámonos una vida más plena. Creo que eso es lo que yo podría decirles a tu audiencia.
0: Qué bonitas palabras, mi querida Gaby. Construyámonos una vida más plena, señoras y señores. Venimos a este mundo y este mundo... Se acaba bien rápido, carajo. No se vale que vengamos aquí a padecer. Hay que construirnos una vida plena. ¿Y cómo nos construimos una vida plena? Pues definitivamente viviendo nuestro propósito. Ah. Y yo te invito a nuestra próxima sesión, nuestra siguiente transmisión en vivo el día lunes por Instagram y por Facebook en donde vamos a estar respondiendo esta bendita pregunta. El propósito de vida. ¿Se define o se descubre ya? Se están empezando a, a, a contestar, entonces este ya de ahí vamos a agarrar todo lo que vamos a platicar para la siguiente transmisión y bueno pues no me resta más que agradecer a mi querida Gaby Hurtado que haya aceptado ser la madrina de este espacio de reingeniería de líderes con invitados especiales era una de las sorpresas que les tenía yo en este, en este espacio de reingeniería de líderes síganme por favor, sigan a Gaby en sus redes sociales, yo ya les dije en Youtube se trae una audiencia de más de 50 mil seguidores pero también también búsquenla en Instagram, pero también búsquela en todos lados y van a ver todo lo que está haciendo ella. Y pues no se olviden también seguirme a mí por mis redes sociales. Claro. Sí. Y algo muy importante, chicos y chicas, muy importante. Si a través de lo que escuchaste el día de hoy te reflejaste y te identificaste o identificaste a alguien que necesita trabajar este estilo de liderazgo unga unga, como lo dijo Gaby, que me encantó, este estilo unga unga, por favor, Mándamelo, refiérmelo y vamos a trabajar esto juntos, ¿ok? Entonces, que solicite una sesión o tú, si tú te identificaste, solicita una sesión totalmente gratuita de valoración. Vamos, vamos a, a, a conocernos, vamos a tener este encuentro y hazlo a través de www.adrianalanis.com, diagonal, citas, diagonal. Allí voy a estar para ti en total servicio. Y... Nada, no me queda más que nuevamente el espacio de nuestros patrocinadores adquiere la agenda del líder disruptivo en preventa porque trae muchísimas, muchísimas ventajas. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Gaby. Ya ves, no me, no, no me equivoqué de tenerte aquí conmigo el día de hoy. Mm,
1: <ríe>
0: gracias a todos, chicos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos el jueves. Adiós. Adiós. Bye, bye. Gracias por haberme acompañado durante este episodio. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook y LinkedIn como Adriana Alaniz Mentora, así como en Clubhouse donde estoy como Adriana Alanis. Te espero la próxima semana con un episodio más de Reingeniería de Líderes, el espacio donde podrás romper paradigmas y lograr una transformación radical en tu estilo de liderazgo. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.